0: Herzlich zu einer neuen Folge des Business Impulse Podcast. Ja, und vor mir im Studio sitzt die liebe Friederike Garlichs. Hallo Friederike.
1: Hallo Carsten.
0: Friederike, so, bei uns die erste Frage, wer bist du, was machst du?
1: Ich glaube, das wollen wir alle gerne wissen, wer wir sind und was wir machen. Also ich bin auf jeden Fall Friederike und ich bin Expertin für Energiearbeit und geistiges Heilen.
0: Das hört sich schon mal verdammt spannend an, was man sich darunter vorstellen kann. Ähm, Energiearbeit und geistiges Heilen, sag doch mal ein, zwei Sätze. Was ist das?
1: Das sind letztlich zwei Paar Schuhe, fange ich mal mit der Energiearbeit an. Ähm, am Ende des Tages bestehen wir alle aus Atomen, also Physik. Also sind wir irgendwie elektromagnetische Wesen mit einem... Umfeld, das ist bekannt als die Aura und die Aura fängt aber nicht jenseits der Haut an, sondern durchzieht auch unseren ganzen physischen Körper und wenn man sich mit der Energieanatomie Energie auskennt und die man in sein tägliches Leben integriert, dann könnte das ein Vorteil sein.
0: Das hört sich ein bisschen an, als wenn du Physikerin wärst.
1: Nein, aber ich sage immer gerne, dass die Physiker meine Arbeit am besten verstehen. Und ähm, nein, also ich beschäftige mich mit dem Energiekörper und dem Zusammenhang des Energiekörpers und des physischen Körpers.
0: Aber wenn ich jetzt mal so ganz frage, was, was passiert dann mit mir, wenn ich mit dir oder wie, wie muss ich mir eine Zusammenarbeit im Bereich der Energiearbeit mit dir überhaupt vorstellen? Wie, wie geht das? Hältst du, hältst du meine Finger an eine Steckdose?
1: Das kannst du ja mal ausprobieren, aber das, das klappt meistens nicht so gut. Also das klappt schon, aber ist dann sehr endgültig, das wollen wir ja nicht. <lacht> das ist
0: eine andere Energie.
1: Genau. Also ich arbeite vor allen Dingen mit den Chakren, das haben ja einige von euch vielleicht schon mal gehört, dass wir sehr viele Chakren haben, vor allen Dingen die Hauptchakrenleiste, dass die verbunden sind mit den Nadis, manche haben auch schon von den Meridianen gehört, das geht dann mehr in die chinesische Medizin, das ist jetzt nicht meine Fakultät. Also ich beschäftige ich beschäftige mich mit den Chakren und dass die immer schön ausgeglichen sind und gleichmäßig laufen. Das ist uns sehr zuträglich und das tue ich nun speziell durch Fernbehandlung. Das kann man auch bei mir vor Ort direkt haben, indem ich mit meinen Händen in, in dem Energiekörper meiner Klienten arbeite, aber ich fasse eigentlich niemanden an, mhm. sondern ich habe immer Abstand und manchmal eben auch viele Kilometer Abstand. Also es geht über den Äther.
0: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie, merke, wie merke ich das oder oder sagen wir fangen wir mal andersrum? Wann brauche ich dich?
1: Immer. <lacht> okay. Falt also es. die Frage, also die Frage ist relativ, ne? Also wann, ja, ja, wann brauchen wir Essen, wann brauchen wir Schlaf? Wann also letztlich braucht jeder Energiearbeit und sorgt ja auch für sich instinktiv, ja, wenn wir uns zurückziehen oder wenn wir uns aufpushen oder so. Also es macht ja jeder, ohne es zu wissen, Energiearbeit für sich. Naja, Energiearbeit braucht man, wenn man sich in irgendeiner Form unausgeglichen fühlt oder nicht fit fühlt und noch nichts gefunden hat, was einem hilft. Dann landet man irgendwann vielleicht mal bei mir und stellt fest, dass das ein Tool ist, was einem zuträglich ist.
0: Das heißt, wenn, wenn ich keine Energie mehr habe und so die klassischen Geschichten, ich hau mir irgendwelche, äh, sag ich mal, ähm, Nahrungsergänzungsmittel, nenne ich es jetzt einfach mal, Zusatzstoffe mit Magnesium, Vitamine, keine Ahnung, irgendwas rein. So, Wenn das alles nicht klappt, so ungefähr, dann, dann ist es dein oder wie?
1: Nee, das sind zwei Ebenen. Also das eine schließt das andere nicht aus. Also ich nehme auch Nahrungsergänzungsmittel oder ich sorge dafür, dass ich alle Mineralien kriege, die ich brauche. Mhm. Oder, ähm, ne? Denn wir haben ja auch den physischen Körper und der will auch versorgt sein und das kennt ja wahrscheinlich jeder aus seinem Alltag also die Konzentration auf eins ist nicht gut im Leben also wir, es ist halt gut wenn wir alle unsere Bedürfnisse irgendwie versorgen, befriedigen im Auge haben und den Körper, also den physischen Körper zu versorgen ist das eine und ähm, achtsam zu werden auf den Energiekörper ist das andere und das lernen wir halt nicht. In unserer westlichen Kultur ist das nicht Bestandteil der Allgemeinbildung. Mhm. Also wer jetzt auf Yoga kommt oder auf Menschen wie mich oder auf chinesische Medizin oder so, der fängt ja langsam an, da reinzuwachsen. Mhm. Und in anderen Kulturen kriegen die Kinder das ja von klein auf mit, dass es da noch was anderes gibt, mhm. was man lernen und versorgen kann.
0: Und wenn ich jetzt sowas mit dir mache, weil du sagst, das funktioniert ja auch oft über die Ferne. Mhm. Wie, wie, wie läuft das jetzt, Mann? Wie, wie, wie arbeitest du mit deinen Klienten, sind es, ne? oder ja. Kunden?
1: Ja, Klienten sind es. Also manchmal sage ich Kunden, manchmal sage ich Klienten. Ähm das läuft, also ich bin ein großer Fan von, von, von unseren Mobilfunkgeräten, also meistens kriege ich dann eine Nachricht über das Handy, das irgendwie Not am Manne ist und dann geht das per Sprachnachrichten hin und her und ich, äh, ich fange dann halt an, den Energiekörper meiner Klienten auszutesten. Und das ist egal, wo die sind und egal, wo ich bin. Und ähm, ich teste mit dem Pendel. Manche testen mit einer Einhandroute, andere testen mit Körpertests. Ich kann halt sehr gut mit dem Pendel arbeiten. Und übers Pendel teste ich den Zustand des Energiekörpers aus. Und wenn ich das getan habe, dann gleiche ich aus. Und dieses Ausgleichen findet über Formeln statt, das sind Formeln oder auch ein Gebet, das ist, kann man jetzt nennen, wie man möchte, was in dem Laufe meiner Jahre, also ich mache das ja jetzt schon einige Jahre zu mir gekommen ist und äh, was ich mir sozusagen erarbeitet habe und wenn ich diese Formeln spreche, dann hat das eben eine ausgleichende Wirkung auf den Energiekörper und also meines Klienten und das ist egal, ob der mir gegenüber sitzt oder auf Safari in Südafrika ist, alles schon gewesen. Also, letztlich müssen meine Klienten nur Netz haben. <lacht> weil ohne Netz kann ich keine Nachricht bekommen. Und äh, wenn sie auf dem Kreuzfahrtschiff halt Netz haben, dann funktioniert das. Funktioniert das.
0: das hört sich total an. Genau. Spannend
1: also, weil an. ich ja erstmal wissen muss, dass sie mich brauchen oder ja. was sie von mir möchten.
0: Ich weiß ja aber, dass du so ein Energieabo machst. Das heißt, ich könnte dann jeden Monat, jede Woche ähm, zu dir oder zu dir kommen. Nein, Mit ja, virtu virtu virtuell <lacht> zu dir kommen.
1: Genau. Ja, also virtuell braucht man ja gar nicht. Also wenn ich sage, es läuft übers Handy, dann heißt, dann denken die meisten, dass ich dann, dass ich auch während ich ausgleiche Kontakt übers Handy habe. Habe ich mhm. aber nicht. Ich habe ja bewusst gesagt über ein Ether. Also man kann sich das so vorstellen, wie unsere Mobilfunknetze funktionieren. Ne? Also mhm. es geht eben über Schwingungen rund um die Erde. Denn also für mich persönlich ist es auch ein Wunder, warum ich mit diesem kleinen Mobilfunkding in Südamerika anrufen kann. Ja, mhm. ist ja für meinen Verstand auch nicht greifbar. Und so ist Fernbehandlung für die meisten Menschen auch nicht greifbar. Ich habe mich daran gewöhnt, ja. Ich habe mich halt daran gewöhnt, dass es das den Menschen dann besser geht, dass die Kopfschmerzen weg sind oder irgendwelche Verstimmungen oder oder.
0: Genau, das wäre jetzt eigentlich auch meine nächste Frage gewesen. Was für Probleme oder Herausforderungen haben dann deine Klienten? Worauf reagiert das dann?
1: Naja, quer durch einen Gesangsverein. Also wir sind ja ein wunderbares Konzert aus Körper, Geist und Seele und manchmal liegen die Symptome auf der körperlichen Ebene, manchmal auf der geistigen und manchmal auf der seelischen und das ist ja... Ist im, im, im Endeffekt ja egal, weil egal ob seelisch, geistig, körperlich, wenn es unseren Alltag unschön macht, ist es alles gleichlästig.
0: Und dafür funktioniert die Energie ja. ja.
1: Und da muss man halt nur gucken, auf welcher Ebene ist es. Und ähm, braucht der Mensch jetzt irgendein Mineral? Also es kann ja sein. Also ich sage immer, Heilung darf leicht sein. Und ich habe ein ganz großes Vertrauen, dass das, was der jeweilige Mensch oder auch Tiere oder auch Räume, aber jetzt bleiben wir bei meinen Menschen und Tieren, dass wenn ein Mensch in die Heilung gehen möchte, dass das, was ihm hilft, in unmittelbarer Nähe ist, dass mhm. man das dort findet. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel Kreuzfahrt. Da gehe ich einfach mal davon aus, dass das, was der Mensch dafür braucht, sich irgendwie auf diesem Kreuzfahrtschiff befindet. Ja, so, und das kann man dann auch austesten. Okay. Also, ne, Kopfschmerzen. Wenn die Kopfschmerzen jetzt auf der körperlichen Ebene sind, dann kann es ja manchmal sein, dass ein Esslöffel Puderzucker reicht. Oder irgendein Nahrungsergänzungsmittel, was sich im Reiseness her ja befindet. Oder, ja, vielleicht auch mal ein Glas Wasser oder frische Luft, ne? Das kennen wir ja alle. Und das wenn man dann aber gerade vernagelt ist, also wenn es einem nicht gut geht dann, und man, das kennen wir ja alle, also ich auch, ne? Dann, wenn, wenn ich irgendwas habe, dann bin ich ja auch blockiert. Mhm. Und dann komme ich ja manchmal nicht auf die leichtesten Sachen. Und ein Außenstehender ist da schneller.
0: Und das kannst du dann sozusagen den Außenstehenden den Impuls dann geben.
1: Ja, meistens hoffentlich. Cool.
0: Das hört sich spannend an. Die Energiearbeit war jetzt das eine. So, und dann das andere ist geistiges Heilen. Mhm. So. So, was, was ist das?
1: Also ich habe ja eben schon gesagt, wir sind ja ein wunderbarer Dreiklang, Körper, Geist und Seele. Und es ist ja immer wieder die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Also wenn wir denn auf diese Welt kommen, was ist denn zuerst da, diese befruchtete Eizelle oder die Seele? Oder wann geht die Seele in den Körper? Oder es ne, sind ja alles so ungeklärte Fragen, Es gibt viele Theorien. Fakt ist, dass ähm, wir ja auch noch einen Geist haben. Und das wissen wir ja alle, dass ähm, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Also, dass wir mit dieser, mit, mit unserem Geist, mit unserem Spirit, Spirit oder der Spiritualität uns ausprägen. Ja, wie, 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 wie sind wir drauf? Und ähm, das ist ja jetzt nicht nur in meiner Praxis so, sondern da gibt es ja nun äh, gerade im Moment viele Coaches, die alles Mögliche an Ideen haben, wie man sich geistig besser in Form bringt und somit sich selber prägt und seinen Alltag prägt und seine Ausstrahlung prägt und sein Leben prägt. Und da sage ich dann immer, geistiges Heilen und Schamanismus sind Vater und Mutter dieser ganzen Geschichten und ähm, da kommen wir dann zum Ursprung, wie, wie, ich, wie ich mein Leben selber gestalten kann. Und das ist für mich geistiges Heilen. Also mich selber geistig auf den richtigen Weg bringen und richtig den, den ich möchte hm. und der mir zuträglich ist.
0: Aber dieses geistige Heilen, wie, wie, durch, wie spüre ich das, dass ich das jetzt plötzlich brauche oder, oder nicht? das? Ich sage jetzt mal andersrum gefragt, mit, mit welchen Herausforderungen kommen deine Klienten dann, dann zu dir?
1: Ja, wieder das Gleiche wie bei der Energiearbeit. Ne? Körper, Geist, Seele. Also entweder haben sie wirklich körperliche Beschwerden, also von, von Hardcore-Krankheiten bis über chronische Beschwerden. Also kann ja sein, dass ich, dass jemand irgendwie latent Kopfschmerzen hat, aber es keinen Befund gibt. Dann gibt es Leute, die haben ganz extreme Befunde. Dann gibt es Leute, die sind mental irgendwie nicht, nicht gut drauf. Oder es gibt Menschen, die in ihren Beziehungen nicht klarkommen oder unglücklich sind, ganz schlicht unglücklich, unzufrieden, privat oder geschäftlich und da irgendwie raus wollen. Also ähm, bei mir sind es vor allen Dingen Menschen, die eine energetische Kondition haben wollen. Also so wie man ins Fitnessstudio geht, ähm, dass, wenn man anfängt, Sport zu treiben, dann... Muss, so ein Level, auf so ein muss Level man kommen. Erst ja, erstmal auf ein Level kommen. Und dann, also das hatte ich auch schon, dann hatte ich nach sechs Monaten so ein schönes Sixpack und so eine schöne gerade Haltung. Und wenn ich dann aufhöre, dann schwupps, ist das ja alles ganz schnell wieder weg. Schade.
0: <lacht> das das wäre so einfach, wenn man es einmal macht ja. und es bleibt immer. Ne?
1: So, und so ist das mit Energiearbeit und geistigem Heilen auch. Das ist ein permanentes Training und also einmal den Energiekörper immer schön zu trainieren und auch seine Gedanken. Sein Neudeutsch ist es ja Mindset. Hm. Ja, immer wieder seine Gedanken sauber zu kriegen und nicht in alte Fahrwasser zu rutschen. Und das bedarf einem, eines permanenten Trainings und eben auch Wissen. Ich muss ja auch Wissen haben. Mhm. Also wie, 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 wie hängt das überhaupt alles zusammen in der Welt? Also mhm. was, was, was gibt es denn da alles, was ich nicht weiß, was mir hilft? Ähm,
0: das ist ja meistens eine Menge, was ich nicht weiß. Ne?
1: Ja, also ich finde Energiearbeit, du war, hattest ja jetzt nach geistigem Heil gefragt, Geistiges Heilen ist für mich vor allen Dingen der Wegweiser, um in die Selbstheilung zu kommen und dann kann man alle Worte, die man mit selbst kennt, Selbstheilung, Selbstermächtigung, ähm, was haben wir denn gerade noch, es gibt doch so viel mit selbst, ähm, Selbstwahrnehmung, ne? also wirklich mit sich selbst. Mal in Kontakt zu kommen. Selbstliebe. Selbstliebe. Ganz auch, groß, ne? Und groß dann gibt es ja auch an. immer so viele Missverständnisse, was Selbstliebe ist. Mhm. Also, Selbstliebe heißt ja erstmal, dass ich mich erstmal so annehme, wie ich bin. Und nicht die beste Version von mir, die ich nach so und so viel Coachingstunden erreicht haben möchte, dass ich die dann erst liebe. Nein, ich muss ja mich jetzt mal gleich so lieben, wie ich gerade bin. Ich bin
0: so me, myself, and I.
1: Ja. Mhm. So.
0: Ja, es fällt einigen schwer. Ne? Ich glaube, sich, allen, ne? sich also selbst viele. so anzunehmen. Ja, ne?
1: ist ja auch anstrengend.
0: <lacht> anstrengend, ja.
1: Ich finde ja, find das anstrengend, sich immer selbst zu lieben.
0: Liebst, du dich, liebst du dich immer? Nein.
1: Meine Güte. Also, also bei mir hängt hängt der Maßstab viel zu hoch. Deshalb habe ich den Job ja wahrscheinlich. Nicht. Ich weiß ja, wovon ich rede. Also das ist ja immer gut, wenn man, wenn man, wenn man die den Leidensdruck seiner Kunden kennt, ne?
0: Gut, wenn man so auf, auf eigenen Körper selbst erfahren hat. Oh ja, ich habe alles durch. Ich habe alles durch, ja. Hm. Ich weiß ja, dass, dass du das ja nicht schon, nicht schon ewig und immer gemacht hast. Du bist da erst viel später zugekommen. Wie kommt man dazu? Du, denn du hast ja einen ganz anderen Background eigentlich. Mhm. Du kommst ja aus dem Vertrieb mhm. so und viele, viele Jahre.
1: Mhm.
0: Und dann plötzlich so ein Wandel. Nicht plötzlich. Nein, na gut. Nein, okay, nein. nein, plötzlich. Okay, nehme zurück. Das, <lacht> das ist nichts, was man sich mal eben so ausdenkt. Und ich mache mal was anderes.
1: Nein, das also... Auch das kennen bestimmt viele, dass dann, da kommen dann immer so Initialzündungen, ne? Initiation. Also das ist ja das Schöne, dass in unserer Sprache das ja alles drin drinsteckt. Ne? Initialzündung kennt jeder. Initiation ist eine Einweihung, eine Konfirmation. Also es, es begleitet uns ja alles. Wie kam ich dazu?
0: Vielleicht erzähl mal, wie, was hast du vorher gemacht, nur so ganz grob und wie jetzt, weil das ja doch, finde ich, schon ein relativ krasser Gegensatz ist dann.
1: Naja, kommt drauf an. Also, ich komme, also, ich war lange im Vertrieb. Ich komme aus dem Handel. Ich habe Einzelhandelskauffrau gelernt. Ich habe Textilbetriebswirtschaft studiert. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Das heißt, dass ich nur mit Selbstständigen groß geworden bin und am Mittagstisch die dementsprechenden Gespräche gehört habe. Und mh, somit war auch so dieses Selbstständigsein für mich völlig normal. So und so landete ich dann im Vertrieb und hatte ähm, ganz, den ganzen deutschsprachigen Raum als Vertriebsgebiet mit hochwertigen Textilkollektionen. Und ähm, da habe ich dann auch irgendwann festgestellt, ähm, tja, es gibt viele Unternehmen mit gleichen Voraussetzungen, die aber ganz unterschiedliche Betriebsergebnisse erzielen. Woran liegt das denn? Ja, auch wenn die äußeren Fakten, die irdischen Fakten, die materiellen Fakten irgendwie gleich sind, ist es unterschiedlich. Schon hm. mal eine interessante Frage.
0: Ja, was das kann in, man so in so einem
1: Unternehmen los ist. Also dazu muss man, kann man ja vielleicht noch sagen, ich habe natürlich den Einzelhandel bedient. Und das kann ja jeder vorstellen, dass in Hamburg, Köln, München, Stuttgart es immer eine 1A-Lage gibt, wo irgendein Platzhirsch im Prinzip das identische Sortiment hat wie sein Kollege in der anderen deutschen Großstadt. Und trotzdem läuft es ganz anders. Ganz andere Probleme, ganz andere Themen oder keine Probleme.
0: Ja, aber das kann auch also, sein, dass das Marktumfeld, die andere Bevölkerungsstruktur und, und, und. Aber nein.
1: Es kann auch was Energetisches sein.
0: So, und dann bist du da, war das da irgendwo mal ein Auslöser? Dass hm. man...
1: Nee, das war der Auslöser nicht. Der Auslöser war, dass mich das schon immer interessiert hat. Also schon als Kind habe ich, hab ich mir immer viele Fragen gestellt. Also ich meine Ostern, also der Todestag von Jesus rutscht im Kalender fröhlich hin und her und Weihnachten ist immer am selben Tag. Fand ich unlogisch. Hm. So, ich meine, das sind ja so Fragen, die man sich als Kind stellt. Oder? Keine Ahnung, habe ich mir nicht gestellt. Ja, ich weiß, stellen sich, aber sowas, so, hm, komisch. Ja. Und ähm, ja, dann fand ich es in der Kirche auch ziemlich langweilig, aber überall stehen ja Kirchen und Tempel und Synagogen. Also irgendwie muss ja was dahinter sein. Also mich hat immer das dahinter beschäftigt. Ja. Ja? Immer, immer so dahinter fragen, sowohl im Vertrieb als auch in der Spiritualität. Und ähm, so, und dann habe ich ja eben schon erwähnt, ich hat, war selber viel krank, sowohl körperlich als auch seelisch, und ähm, habe nie Medikamente vertragen. Und ähm, das war immer nicht mein Weg. Und da ich aber auch nicht vorhatte aufzugeben, ähm, musste ich für mich ja andere Wege finden. Und so bin ich selber dann bei der Energiearbeit und beim Geistigen Heilen gelandet und habe mich heilen können.
0: Aber wie, wie kommt man zu, oder wie wird man sowas, dass, dass man jetzt Expertin für sowas wird? Hast du viele, gibt es da Kurse für, hast ich du hab, Ausbildung ich gemacht? Also
1: Carsten, ich bin zertifizierte Geistheilerin. Wow. Ja, ich habe so nicht mit. Sehr <lacht> lustig war, dass mich mal jemand gefragt hat, ob ich ein Examen hätte. Daraufhin habe ich dann ziemlich gelacht und habe gesagt, das wäre mir neu, dass in der Bundesrepublik Deutschland, ähm, Intuition vom Staat abgesegnet wird. Ne? Also Examen heißt ja immer staatliche Prüfung Ja. und Intuition wird nicht staatlich abgefragt. Finde ich interessant die Idee, aber habe ich jetzt noch nicht gehört. Ähm, nein, du lernst halt dein, deiner Intuition zu vertrauen. Da habe ich eine dreijährige Ausbildung gemacht und ich habe drei Lehrerinnen und angefangen zu lernen habe ich 2001, glaube ich. Aber die Ausbildung war dann erst zwei 8 bis 2010.
0: Und seitdem machst du das? Nein, dann, ich, nein? Wollte,
1: ich hatte ja noch die, die wilde Idee, ich könnte Vertrieb und geistiges Heim parallel betreiben. Ach also so. ja, ja, <lacht> sehr lustig. Ähm, ja, ja, nein, ich hatte, hatte in meinem Haus eine Praxis und habe weiter den Vertrieb betrieben, weil bei so hochwertigen Kollektionen hat man ja Saisonbetrieb. Hm. Und äh, das ging dann auch drei Jahre gut. Aber dann kam echt der große Break, weil das sind so unterschiedliche Energien, Vertrieb, Messe und, äh, ja, und dann habe ich die Agentur abgewickelt und bin seit 2013 ausschließlich in meiner Praxis.
0: 2013, zehn Jahre schon.
1: Ja. So,
0: hast du letztes Jahr schon Zehnjähriges gehabt? Ja,
1: ich hatte jetzt Zehnjähriges und 30 Jahre Solo-Selbstständig.
0: Boah, wow, das ist hm. natürlich sind ja auch schon Zahlen, ja? Da, ja, ja, ja. Ja, siehst du, guck mal. Ja, ich bin auch jetzt 33 Jahre selbstständig jetzt schon insgesamt mhm. mit mhm. allem. Verrückt, verrückt, mhm. wie die Zeit mhm. ähm, vergeht. Aber letztendlich bist du dazu gekommen, weil aus eigenem Interesse jetzt erstmal. Ja, naja,
1: erst aus eigener Not. Erst Not. aus eigener Not. Also der, also weil ich hatte hatte Ne, also äh, Angstzustände, Depressionen, beginnende Magersucht. Ähm, dann dachte ich, ich hätte irgendwie das Schlimmste durch. Dann äh, hatte ich richtig Borreliose mit Mitte 30. Und dann, ne, also mit Antibiotika, das hat überhaupt nicht geklappt. Und dann habe ich mir meine Wege gesucht. Und so mhm. ging das dann, habe mich erstmal selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Und dann stand ich da ohne Plan B und hatte wusste wirklich nicht, wie es weitergehen soll. So von oben bis unten voll mit Bakterien. Das ist auch eine interessante Lebenserfahrung. Und so kam ich dann zur Homöopathie und dann zur Kinesiologie. Und dann ging das immer so weiter. Also erst als, als Kundin, Anwenderin. Mhm. Und dann bin ich halt so ein Typ ähm, gefährliches Halbwissen, das gefällt mir nicht. So, Ich will dann immer wissen, was dahinter steht. Ne? Mhm. Hatte ich ja schon erwähnt: ne? Ostern, Weihnachten und so. Und dann habe ich mir eine, meine eigene Geistheilerin gesucht, beziehungsweise zufällig gefunden, wie das dann so zufällig ist. Ähm
0: Gibt ja keine Zufälle.
1: Nein, nein, nein. Also wer es genau wissen will, Erzengel Raphael hat mich zu der geschickt. Aber das kann ich dann ja noch mal in irgendeinem persönlichen Gespräch erzählen, wenn das jemand wissen möchte, wie das gelaufen ist. Auf jeden Fall landete ich bei meiner Geistheilerin Und da habe ich dann gesagt, also ich komme nicht als Klientin, sondern ich komme als Schülerin, weil ich mich merke, ich kann da was, ich weiß da was. Aber so Halbwissen ist nichts für mich, ich will das jetzt lernen. So. und so ging das los.
0: Und dann hast du die Ausbildung
1: gemacht? Ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht.
0: Und dann erst parallel und dann irgendwann? Ja, also ich habe das zum, nur für
1: mich gemacht. Ja, so. und im ersten Moment. Ja, so, und dann wurde das immer doller.
0: Spannend. Ja, es ist. ist
1: aber auch, du hast das jetzt schon so oft gesagt, aber es ist auch wirklich spannend. Also ich sage immer, es ist wirklich spannender als, ähm, wie heißt das, bei ARD und ZDF sitzen die in der ersten Reihe oder ja. ist das ARD sitzen die in, in der ersten ne, Reihe und ZDF Reihe mit dem zweiten mit sehen mit den Sie den besser. Zweiten, ne? Genau, also bei ARD sitzen sie in der ersten Reihe und da sage ich immer so, also ich brauche wirklich kein Fernsehen oder Netflix oder so, bei mir ist es so spannend, was ich da jeden <lacht> Tag erlebe und was ich aufdröseln darf und so, wie, was, was man alles rauskriegen kann, warum Leute körperliche Beschwerden haben. Ja, also viele haben ja vielleicht schon was von Aufstellungsarbeiten gehört oder von Rückführungen. Und wenn dann wirklich jemand mit körperlichen Beschwerden kommt und du kriegst eben raus, nee, es ist die Urgroßmutter väterlicherseits, die da im Nacken hängt und wo ein, einfach was geklärt werden darf. Mhm. Ja, so. Und sowas erlebe ich halt jeden Tag und das ist halt spannend. Das ist echt spannend. Und. Es ist nicht nur spannend, sondern vor allen Dingen, am Ende hat es nur was mit Liebe zu tun. Weil mhm. sich dann am Ende alles in Liebe auflöst, wonach mhm. sich alle sehen. Und wollen aber diesen, die meisten wollen aber den Heilungsprozess überspringen.
0: Gleich zur Liebe übergehen. und Ja, das, und
1: du hast aber wir, wir müssen erstmal den.
0: Wir wollen gleich lieber Sixpack, aber das Fitnessstudio zwischendurch weglassen. Ja, naja,
1: oder ich, ich sage auch immer ganz gerne. Also wenn einer schon mal das Knie unten am Waschbecken aufgemacht hat. Ne? Das <lacht> ja. muss halt raus. Das, ist, das kann Und, das, und da, da kann man sich tausendmal vormachen, dass da oben klares Wasser rauskommt. Wir wissen alle, dass da unten
0: hm. ja, das man, Was man eigentlich nicht sehen will. Ne?
1: Genau, aber es ist da.
0: Ja gut, wir können es nicht wegdiskutieren.
1: Nein, aber wir können es wegmachen.
0: Dafür bist du dann da. Ja,
1: also zumindest energetisch. Ja gut, ne? klar
0: dass also ein paar andere Dinge genau. dazukommen müssen. Die man also braucht. die
1: richtige Reinigung kann man ja dann bei anderen Menschen machen, bei Heilpraktikern oder Ärzten oder auch ne, die körperliche. Die Aber
0: so mehr in der klassischen Medizin unterwegs sind. Klassische
1: Medizin oder eben Heilpraktiker, Homöopathen. Mhm. Da gibt's ja also Das ist doch der Luxus unserer Zeit, dass wir alles haben. Wir haben vom... Vom Hardcore-Notfallchirurgen bis zum Geistheiler haben wir im Moment alles. Und wir können alles benutzen und wir können alles bedienen. ist ein bisschen wie mit den Rocklängen, wenn ich mal an meine textile Vergangenheit erinnern darf. <lacht> ne? gut. Es gab immer Zeiten, da durftest du nur lange Röcke tragen oder nur kurze oder mittel oder so oder so. Und heute, wir dürfen alles anziehen.
0: Klar. Das dürfen wir auf jeden Fall, aber das ist natürlich häufig eher greifbar, so die Rocklänge als zum Beispiel die klassische Medizin, vielleicht auch noch so. Aber das, was du machst, ist denn ja für den einen oder anderen ja schon ein bisschen sehr spooky. Ne?
1: Also für weniger Menschen, als man denkt.
0: Ja gut, viele geben es nicht zu.
1: Ja, ja. Deshalb, hm? deshalb funktioniert bei mir die Mundpropaganda auch nicht so gut, weil die wenigsten Menschen zugeben, dass sie bei mir sind.
0: Ja gut, okay.
1: Und ähm, also erstens mal ist das Leben ja spooky. <lacht> ja, also mal mehr, mal weniger. <lacht> wer, wer, war, wer hat das nicht, dass man so denkt, was ist das denn jetzt? Und ähm, was ich mache, ob das, naja, aber ich finde irgendwie nicht, also, ich, also wir sind es halt nicht gewohnt. Ich finde, das ist es eher. Wir sind es nicht gewohnt.
0: Hm. Na gut, weil es vielleicht in unserer Kultur. Aber es
1: kommt ja. Also es ist ja, ich sitze ja jetzt auch hier. Ja. Es kommt. Und das, das, das beobachte ich ja jetzt schon lange. Dass, dass es in unseren Alltag einzieht. Und das ist auch gut so.
0: Hm. Was motiviert dich, jeden Tag aufzustehen?
1: Ich bin nicht motiviert, jeden Tag aufzustehen. Ich bin Stier, ich bin Langschläfer. <lacht> Aber du tust es ja. <lacht> genau, ich tue es. Ähm,
0: also muss es ja doch eine Motivation geben.
1: Ja, ja, also außerdem stimmt das ja nicht, was ich gesagt habe. Du hast ja nicht gesagt, ähm, dass ich früh aufstehe, sondern dass ja, ich aufstehe. Ja, genau. Genau, ne? Also was mich motiviert, aufzustehen, ist ähm, also ich habe ja eben gesagt, dass ich schon so lange Freiberufler bin und ich finde es halt einfach total spannend, immer wieder neue Babys zu kreieren und auf die Welt zu bringen und sich immer wieder was Neues auszudenken und immer wieder was Neues zu finden und, und den Dingen auf die Spur zu gehen und irgendwie was zu machen, was noch nie einer gemacht hat. Also das habe ich im Vertrieb schon genauso gemacht, wie ich es jetzt mache. Mhm. Ähm gibt es da nicht irgendeinen so Spruch von irgendeinem bekannten Menschen? Ähm, gibt es nicht, geht nicht? Ja,
0: gibt es ja so mehrere. Ne?
1: Also, na, also das ist so, so immer der eigenen Vision, sich was auszudenken, also eine Idee zu haben, genau, eine Idee haben und die dann verfolgen, kontinuierlich verfolgen mhm. und, und zu kreieren. In die, in die eigene Schöpferkraft zu gehen. Immer wieder was Neues. Ja. Na, spannende Sache. Ne? Also, weil du hast es ja gesagt, dass ich vorher so lange was anderes gemacht habe also mit 49 habe ich mir im Vertrieb aufgehört. Und dann haben viele zu mir gesagt, das sei aber sehr mutig in dem Alter noch mal ganz was Neues zu machen. Und dann habe ich halt nur gelacht und habe gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass ich noch mal was anderes mache.
0: Ja gut, für andere ist dann bei 49 das Leben zu Ende so ungefähr. Ne? Und jetzt noch mal zu sagen, jetzt ich starte noch mal ganz was anderes.
1: Äh, ja, mal, also ne, die Frage war ja, warum steht man auf? Aber das finde ich halt, das macht Spaß. Hm. Immer wieder. Neue, neue Ideen.
0: Aber es kostet ja eben dann auch viel Kraft, immer wieder was Neues umzusetzen. Nein, <lacht> das kommt oder? auf
1: den Energiekörper <lacht>
0: <an>. <lacht> Okay, das ist klar. Jetzt, also dann gut, das darf dir dann natürlich nicht passieren, von wegen, dass du kraftlos und antriebslos bist.
1: Naja, wieso? Das ist doch, ähm, also wir müssen ja nicht immer Kraft haben und nicht immer Antrieb haben. Also das ist ja genau das, was ich meinen Kunden auch beibringe. Es gibt eben auch Phasen, dass sind auch mal Ruhe angesagt mhm. Und auch mal Schicht im Schacht, ja? Also wir nehmen das, wir, wir haben ja heute den 5. Januar und ich finde, zwischen Weihnachten und 6. Januar kann man auch einfach mal die Füße stillhalten, ja? Also, und im Januar sowieso. Also ja, Januar ruhiger. ist für mich nicht der Jahresanfang. Sondern... Januar ist der ist der Monat der Rückschau und der Vorschau. Es ist der, der Monat, der dunkelste Monat. Ja, wir takeln gerade die Weihnachtsbeleuchtung ab und jetzt wird es richtig dunkel und richtig kurze Tage und richtig lange Abende und Weihnachtsbeleuchtung weg. Und jetzt soll ich starten in neue Projekte? Hm. Nee, also das nutze ich zur Planung. Ja
0: gut, das machen ja viele, So den Januar nochmal so ein bisschen aufräumen, so auch ein paar Dinge dann gucken, wie, was machen wir jetzt in dem Jahr, ne? Mm, und Die das Planung. ist, und
1: dann eben das da dazu aber auch stehen, ne? Oder mm. so Montag. Ich habe zum Beispiel am Montag ist der Montag, ne? Mm. Und ähm, ich mache montags nicht gerne Termine. Weil da startet, also ich arbeite montags gerne, mhm. aber so im Flow. Also der Mond ist ja die weibliche Energie. Und dann starte ich gerne in die Woche, so in meinem Flow. Aber nicht gleich so. Ne? Also das ist ja genau das, was ich mein, meinen Leuten beibringe. Und wo ich auch selber tagtäglich lerne. Ähm, du kannst ja nur mit dem Fluss gehen. Ja, du kannst, das Leben ist am Ende stärker, das wissen wir alle. Mhm. Also Du kannst dich stundenlang in die Brandung stellen kannst nach Sylt fahren und sagen, so, ich bin stärker als die Wellen. Macht das Spaß?
0: Kommt drauf an. Manchmal gibt sowas ja auch Kraft, aber in einer Ach, so als
1: Brett, dass da einer so als Brett in der Brandung steht?
0: No, aber das weiß ich nicht. Also ich, ich fahre da gerne hin und, und erlebe dass das so wenn mir der Wind von vorne äh, bläst sozusagen das 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 finde ich gibt mir unheimlich viel Kraft. Also ich finde, aber da hat jeder das, sein. Ist, ne? Nein,
1: das meine ich auch nicht, dass ich liebe die Nordsee. Ne? Also so, aber wenn ich wenn ich in die Nordsee oder wenn ich an die Nordsee fahre, dann 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 gebe ich mich ja dem auch hin mhm. und ähm, so empfinde ich das Leben und das zu lernen. Was, was haben wir für, für unterschiedliche Energien zu welchen Jahreszeiten, zu welchen Tageszeiten? Also bei deine Frage war ja, also du hattest ja gemeint, so immer wieder neue Ideen. Mhm. Dafür braucht man Kraft, aber es geht doch darum, die Quelle in sich selbst zu entdecken und diese Quelle in uns selbst, die ist unerschöpflich, ja, und die sprudelt das ganze Leben. Egal, ob ich, ähm, ob ich noch in, in den Kindergarten gehe oder ob ich ähm, etwas gebrechlich, also das ist meine Vorstellung, etwas äh, schon alt irgendwo sitze. Aber diese Quelle in uns, die ist doch immer da und die gilt es zu pflegen.
0: Ich wollte gerade sagen, aber die ist ja nicht bei jedem gleich ausgeprägt. Denn es gibt ja Menschen, die viel Energie haben und auch immer wieder was Neues anfangen und dann gibt es so... Die Menschen, die eigentlich gefühlt äh, manchmal schon mit dem Leben abgeschlossen haben, aber überhaupt nichts und nicht, ich sage mal so, mir aus dem Quark
1: kommen. das, das, Also erstens mal sind wir ja unterschiedlich. Ja gut. Also du sowieso. hast jetzt Spaß an selbstständigem Arbeiten, ich auch. Aber wir kennen beide auch Menschen, die wir jeweils sehr schätzen oder lieben und die haben überhaupt gar keine Lust selbstständig zu arbeiten. Nee, gut, das Sondern ist klar. die finden das ganz toll, irgendwo angestellt zu sein. Ja. Und das ist ja auch gut so. Absolut. Und sind da super. Ja. ja. So, das, ähm, und ich sage immer, nee, ich würde echt schlecht im Geschirr laufen. Mhm. Ja, hat keiner Spaß dran. Und ähm, so, also die Frage also die Frage ist ja, wer wer ist für was hierher gekommen? Mhm. Und das rauszukriegen und die Leute dabei zu unterstützen. Was das wer bin Kopf. ich? War das nicht deine erste Frage? Wer bin ich? <lacht> Naja bin gut, das,
0: das, genau, wer, wer bist du und was machst du, war die erste genau. Frage.
1: so, und das ist, ne. wer ja. bin ich? So, das, die Frage ist ja die grundsätzliche für jeden.
0: Die nicht jeder immer beantworten kann, aber dafür bist du dann die Hilfe. Ja. Wir sind ja jetzt hier im Business Impulse Podcast so und ähm, ich frage alle meine... Ähm, Gäste hier, so hast du noch einen Tipp für uns insbesondere? Das kann ein Buch sein, das kann vielleicht eine Webseite sein, wo, wo, wo lernt man mehr darüber, über das, was du tust?
1: Also Gott sei Dank ist es ja mittlerweile sehr verbreitet. Ich sage immer, als ich Abi gemacht habe, waren die sogenannten esoterischen Bücher in der dritten Etage hinten links irgendwo versteckt und jetzt ist es ja so. Und dass wenn man in den einschlägigen großen Buchläden reinkommt, dass man sofort über, über, über irgendeinen Tisch stolpert, wo Unbedingt. reichlich ja. Literatur vorhanden ist. Egal ob über Engel, über Rauhnächte, über Spiritualität in allen Varianten.
0: Da ist die Bandbreite die ja riesig. riesig so, dann, und ne? ich
1: denke, jeder findet, was, was ihm dienlich ist, weil die Bandbreite so groß ist. Das muss ja Dein zu dir passen dann. Ja, ne? ja genau. Es muss, also Der Adapter muss ja irgendwie stimmen. Mhm. Ja, so, Aber weil du gesagt hast, Business-Impulse. Ähm, also als ich bei meiner Geistheilerin seiner Zeit, das war genau vor 18 Jahren, habe ich nämlich neulich ausgerechnet, das erste Mal auftauchte, sagte sie mir hinterher, es wäre gut, dass Menschen von uns damit meinte sie die spirituell arbeitenden Menschen, dass Menschen von uns in der Wirtschaft unterwegs seien. Ich war erstmal total verwirrt, dass ich schon uns war, weil ich Spiritualität und alles was damit zusammenhing natürlich weit, also ja glorifiziert oder auf irgendeinen Sockel stellte. Das ja. ist ja immer so mit Dingen, die man sich selber noch nicht
0: vorstellen kann,
1: zu eigen gemacht hat. So, also es wäre eben sehr wichtig, dass Menschen von uns in der Wirtschaft unterwegs sein. Und, und dann war ich etwas verwirrt und sage ich, wieso? Und sagte sagt sie, ja, meine Aufgabe wäre es, Spiritualität in die Wirtschaft zu bringen. So, also mein Tipp ist, dass alle Unternehmer sich diesem Thema öffnen und halt mal gucken, wie sie ihre... Firma, egal ob Betriebsergebnis, Mitarbeiter, was auch immer, wie sie die mit irgendwelchen spirituellen Tools unterstützen können. Und einfach mal, ne? Bildung schadet nicht. <lacht> ausprobieren. Wissen schadet nicht. Wissen ja, schadet sich erstmal ja. schlau machen. Ja, klar. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Woran kann es denn liegen, dass, dass der eine immer so drauf ist und der andere da so und das so, wo, wo hängt denn hier? Das, wir kennen das doch so alle, der Haussegen hängt schief.
0: Keiner weiß warum. warum. Ja, <lacht> manchmal, kann man ja, manchmal. Manchmal. Ne? Ja.
1: So, und das, das ist mit dem Zahlencheck nicht getan.
0: Hm. Nee, manches lässt sich auf der Zahlenebene nicht erklären, Anna.
1: Ja, also das wäre vielleicht jetzt so mein, <lacht> mein, mein abschieds -Geg.
0: Genau, denn die letzte Frage bei mir immer im Podcast ist: Was wäre jetzt dein Business-Impuls?
1: Ja, die diese ähm, Spiritualität ins Unternehmen holen. Und da kann ich schließen mit Pythagoras, ähm, weil ähm, wer hat die erste esoterische Schule gegründet? Eben jener, Pythagoras. Weil er hatte zwei Schulen, eine exoterische und eine esoterische. Und die exoterischen, die haben sich mit der quantitativen Bedeutung der Zahlen beschäftigt und die esoterischen mit der qualitativen Bedeutung der Zahlen. Und wenn Pythagoras das schon getan hat, dann können wir das doch vielleicht auch
0: Tolle Schlusswort. Oder? Friederike, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Carsten.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Rezension und hoffentlich eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Und wenn ihr dann noch jemanden kennt oder auch selbst jemand seid, der unbedingt in diesen Podcast muss, dann schickt mir gerne eine Nachricht per E-Mail an kontaktbusinessimpulse.com. Nett. Vielen Dank.